0: En Salta, una temperatura de 15 grados 7, doce, 7 décimas y tal cual lo presentamos en, al comienzo de semana en nuestras redes sociales y lista de difusión y también en la apertura del programa de hoy. Es un gusto recibir en nuestro estudio de FM Profesional al doctor Marcelo Ferraris. Él es presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte, más conocida como AMT seguramente por todos ustedes. Buenas tardes Marcelo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la por la invitación, la verdad que un gusto, un placer estar acá con vos y con toda tu audiencia. Suelo escuchar el programa de vez en cuando, Este y bueno, perdón, estoy un poco difónico, pero no quería, no quería dejar de estar como, como habíamos quedado, Es que muchas gracias por la invitación.
0: Por favor Marcelo, muchas gracias a vos por, por estar acá invitados como vos, no hacen más que darle vuelo y jerarquizar nuestra programación, así que muchísimas gracias. Eh, vamos por las cosas verdaderamente importantes, y es esto, ¿cómo anda ese tenis y ese pádel?
1: Uy, el tenis anda muy mal, y si bien el pádel me abandonó hace rato, la verdad que bueno, estamos tratando de, de pelearla, por ahí se, se complica con el trabajo, la AMT es un organismo que demanda ...muchas horas permanentemente, viajes al interior... ...y eso por ahí complica un poco jugar al pádel ...sobre todo teniendo en cuenta que es un deporte que se hace de a cuatro... ...y bueno, poder coincidir con los horarios para mí es complicado con el resto... ...así que para no dejar a pie a los otros tres... ...por lo general trato de armar algo el fin de semana... ...y durante la semana también, pero bueno, venimos de algunas bueno. semanas... ...bastante intensas, pero... ...tratando de hacer algo que es lo
0: importante. Está bien, está bien, sí, justamente quería ir por ese lado... ...romper un poco el hielo de esta charla... Este, ...y ahora sí, verdaderamente en serio, preguntarte... ...bueno, un poquitito, creo que la primera pregunta sería que nos ilustres... ...sobre cuáles son, cuál es el ámbito de incidencia, qué es y para qué sirve exactamente... ...la Autoridad Metropolitana de Transporte.
1: Mira, la Autoridad Metropolitana de Transporte comenzó siendo un organismo... ...como su nombre lo dice... Metropolitano que tenía a su cargo la regulación del transporte de colectivos dentro de la región metropolitana exclusivamente. Luego, con motivo de un convenio que firmó el municipio de la ciudad de Salta con la provincia, pasó a la esfera de competencia de la MT lo que es la regulación del taxi y el remis dentro de la ciudad de Salta y de la región metropolitana. Así se desenvolvió la MT hasta el año, si mal no recuerdo, 2017 o 2016, donde deja de funcionar un organismo que se llama Comisión Provincial de Regulación del Transporte. Ese organismo tenía las mismas funciones que en la MT, pero fuera del área metropolitana en toda la provincia. Con lo cual, al dejar de funcionar ese organismo, ...todas las competencias pasaron a la AMT... ...y hoy por hoy la AMT tiene a su cargo... ...la competencia de todo el transporte... ...en la provincia de Salta... ...tanto en lo que hace a taxis y remises metropolitanos... ...como taxis y remises del interior... ...que hacen viajes interurbanos... ...y también tiene a su cargo el colectivo masivo... ...el control de lo que es AETA... ...en los colectivos interurbanos... ...hacia los distintos puntos de la provincia... Controla también lo que es el, el transporte denominado de turismo, el que se hace a través de agencias de, de viajes. las combis. Las combis en todos los puntos de la, de la provincia y también lo que es el transporte obrero, es decir, empresas que contratan un servicio de transporte para llevar trabajadores de un punto a otro. Se utiliza mucho en la minería, se utiliza mucho también en la zona de Anta para la cosecha de... Bueno, de las distintas temporadas. En los pueblos
0: industriales en general, en Güemes, en Exactamente, industria...
1: con lo cual te diría para resumir es todo lo que tenga que ver con transporte de personas a lo largo y a lo ancho de toda la provincia.
0: Bueno, no me quiero imaginar la cantidad de problemas y de líos cotidianos que debes estar afrontando vos y todo tu equipo. Te pregunto ahora entonces, eh, ¿cómo... ¿Cuál es el principal problema que ustedes encaran en este momento? Venimos de una serie de paros de transportes, eh, venimos con un problema serio donde se discute muchísimo la cuestión del subsidio, eh, están empezando a, a sentirse rumores y bueno, y efectivamente está faltando gasoil en algunas estaciones de servicio eh, solamente por... por como ciudadano común y corriente, estoy pensando en algunos de los problemas que deben caer dentro de tu órbita. ¿Por cuál de todos empezamos?
1: Mira, la verdad que sí, son muchos. El, el transporte tiene una, tiene una gran particularidad, que es el dinamismo que tiene. Tiene mucho dinamismo porque la gente lo usa todos los días. Todos los días surgen problemas que afectan directamente al transporte roturas de calle, movilizaciones que obligan o que exigen que los recorridos se vayan modificando, barrios nuevos que se van creando y que van exigiendo tener cobertura de transporte, con lo cual la verdad que la problemática es muy amplia. Ahora, los puntos que vos estás planteando son dos problemas realmente grandes que tiene el sistema de transporte. Uno tiene que ver, y que está mucho en boga ahora, el tema de el reparto de los subsidios y el otro gran problema que estamos teniendo sin duda también por estos tiempos es la falta de gasoil sobre el tema de eh, los subsidios la verdad que nuestro gobernador el doctor gustavo sáenz ha tomado una posición muy crítica hacia el gobierno nacional para que la gente entienda del 100% de subsidios que reparte la nación el 82% de esos subsidios ...quedan en el AMBA y el 18% se reparte... ...entre todas las jurisdicciones del interior de la Argentina. Obviamente esto genera una desigualdad enorme... ...en materia de repartos de subsidios. Esa desigualdad se manifiesta de muchas maneras. La forma más clara es que en el AMBA... ...tienen un boleto mínimo a 18 pesos... ...desde el año 2019, que está congelado ese precio... ...y en Salta tenemos un boleto a 41 pesos... ...pero la realidad de Salta es distinta a la del resto... ...si analizamos un promedio del precio del boleto común... ...en la Argentina, el valor es de 61 pesos... ...en Salta estamos pagando 41 pesos por un gran aporte... ...un gran subsidio que hace el gobierno provincial... ...para mantener la tarifa en ese precio... ...y no llevar lo que realmente costaría el boleto al bolsillo de la gente y que sea la gente la que tenga que pagar un costo más alto.
0: Te, te, te detengo ahí un segundito. Sí. Si, si, esto es una, una inquietud que tuve siempre. Si realmente cada uno de los pobladores de este país tendríamos que pagar lo que verdaderamente cuesta transportarnos en un colectivo para ir desde el barrio del Huayco hasta el Centro, el Gran Bur, hasta Ciudad Judicial, deberíamos estar pagando... 150 o 200 sí. pesos, eso sí. también es, hay que decirlo, ¿no es cierto?
1: Totalmente, totalmente. Que es lo que
0: cuesta aproximadamente un dólar o un euro lo que, es, lo que cuesta en Estados Unidos o en Europa moverse en subte o en colectivo. esa
1: comparación te iba a hacer sobre todo con Europa, donde en Europa está más desarrollada la utilización de este tipo de servicios. Por ahí en Estados, en Estados Unidos el, el transporte urbano no es tanto quizá el colectivo sino el subte, este, y bueno, y sí también el taxi, pero el colectivo no tanto en Europa sí, y el costo es el que vos estás refiriendo y sí, en Salta si tendríamos que hacer una estimación 150 pesos seguramente debería debería valer el costo del boleto, con lo cual está evidenciado un intervencionismo grande por parte del Estado para evitar que eso, bueno, se vea se vea reflejado en la tarifa, pero bueno, la verdad que la situación es bastante compleja por la situación económica que estamos viviendo y bueno, un gobierno nacional que no accede a a tratar un, a hacer un tratamiento igualitario en materia tarifaria y el gobernador la verdad que ha alzado la bandera en este sentido, ha marcado esto como agenda dentro de la reunión de gobernadores del norte grande Tuvo la oportunidad también de planteárselo al Ministro de Economía, Martín Guzmán, con motivo de su visita, y bueno, la verdad que es este importante el trabajo que venimos haciendo en ese sentido.
0: ¿Y cuál es el problema con el gasoil? Quiero decir, eh, es, es ¿afecta directamente a, a lo que es eh, tu... tu, tu tu órbita de interés, eh, todos los colectivos de SAETA, todo el transporte público, todo, todo lo demás, por parte de, es un combustible que tendría que estar viniendo desde otras partes del país, que no somos capaces de, eh, de estoquearlo, de generarlo, quiero saber qué es lo que pasa con el gasoil y cuál es el problema que se suscita detrás.
1: Mira, es un problema grande, hay una realidad que hay escasez de gasoil y afecta directamente al servicio público de transporte, en, el, bueno, ...en lo que es AETA... ...está, digamos, está notando la escasez... ...pero más se nota en el norte de la provincia... ...donde hemos tenido que reducir hasta un 30%... ...la cantidad de servicios producto de la falta de gasoil... ...en Salta todavía no hemos llegado a ese punto... ...pero la escasez es importante... ...tuve oportunidad de entrevistarme con gente de IPF ...para conocer un poco más el problema... ...y cuál es la situación... Y lo que ellos plantean es que la matriz energética de la Argentina ha cambiado en los últimos años. Cuando en Argentina se producía y se demandaba un 50% de nafta y un 50% de gasoil, la demanda energética cambió y hoy se requiere un 70% de gasoil y un 30% de naftas. Ese 20% de gasoil la Argentina no lo produce y tiene que salir a comprarlo afuera. ...producto de que uno de los principales exportadores de gasoil en el mundo es Rusia... ...al establecerse el bloqueo económico en Rusia y comercial... Eh, ...los países que compraban en Rusia salieron al mercado de otros países... ...para poder comprar el gasoil... ...en el caso de Argentina, compran el Golfo de México el gasoil con lo cual estos países que compraban antes en Rusia y ahora no lo pueden hacer, salen a competir con Argentina, entre otros países, en el Golfo de México, para poder comprar ese gasoil. Y, por otro lado, el problema de liquidez que tiene la Argentina, hace de que la Argentina no sea un gran exponente, en el exterior no compite en situaciones de igualdad para poder comprar ese gasoil. Entonces, eso genera la escasez. El gobierno argentino, a través de IPF compró buques, distintos buques, pero con la escasez que hay en el mundo, producto de la guerra, eh, el Golfo de México no garantiza la fecha en la que el gasoil va ingresando a la Argentina. ¿Y el precio? Y bueno, ese es un problema, el precio. En la Argentina está claro que el precio de los combustibles está pisado para evitar una mayor inflación. Si uno va, por ejemplo, a Brasil, Brasil tiene el combustible el doble de lo que se paga acá, eso te marca una pauta
0: quiere decir que también hay subsidios a los combustibles
1: exactamente, para evitar de que el combustible en definitiva haga de que todo suba pero bueno, genera el problema sumado a que nosotros estamos en un momento donde el campo también necesita el gasoil para levantar la cosecha, es la época de mayor demanda en el año claro. eso también fomenta aún más la crisis y otro problema también importante es que una vez que estos buques llegan no llegan todos juntos van llegando en cuentagotas y se arma un cuello de botella para la distribución porque IPF por ejemplo tiene una base en Tucumán que es a partir de donde provee a todo el norte del país en este caso este buque llega al puerto de Buenos Aires y de ahí tienen que repartir a todo el país entonces la distribución también se hace más lenta según informó el ministro de de la producción, Martín de los Ríos, es un tema que paulatinamente se iría mejorando, esperamos que esto sea así, pero la verdad es que estamos en una situación, bueno, bastante crítica y hoy por hoy cualquier ciudadano lo ve, si uno va a cargar gasoil muchas estaciones no tienen, cuando llegan están algunas cargando por cupos. Uh -huh. La verdad que bueno, es complejo, es complejo y para nosotros es un problema. La gestión que nosotros estamos tratando de hacer con IPF es tratar de garantizarle un cupo mínimo a las empresas para que el sistema de transporte pueda funcionar con normalidad, así que estamos tramitando y haciendo esas gestiones a nivel nacional para tratar de, de conseguir de ese mínimos.
0: ¿sí? Exactamente. Lo último Marcelo y ya se nos acaba el tiempo es preguntarte cómo está la situación de taxis y remises, la legalidad e ilegalidad.
1: Bueno, eh, el, recientemente hemos aumentado la tarifa en lo que hace al sector. La, la situación de ilegalidad es un problema que tiene el sector grande y recurrente y situaciones económicas como las que estamos viviendo, la verdad que agravan y profundizan esa situación porque la gente que no tiene otra salida se sube al auto, va y trabaja porque tiene que llevar el pan a su casa. Lo que nosotros siempre recalcamos es que la gente utilice servicio de taxi y remises legales porque nosotros les damos la garantía de que los choferes tienen la idoneidad moral para llevar gente y demás, así que bueno, es un tema grande en el que trabajamos eh, día a día y siempre recalcando que se utilice taxi y remis legal.
0: Marcelo, la verdad que bueno, es un tema, todos los temas que estamos abordando y, y, y estoy seguro que nos estamos dejando muchas cosas afuera para poder dialogar. Lamentablemente son solamente 15 minutos los que tenemos para estas charlas, pero bueno, sumamente ilustrativo y esclarecedor todo lo que nos dijiste. Así que muchísimas gracias.
1: Gracias a vos, Carlos, cuando quieras nos, nos sí, sentamos a seguir charlando. Podemos
0: seguir, de... me parece que a lo mejor podemos establecer algún sistema en el cual de vez en cuando... Eh, cada 15 días hagamos una salida y, y les expliquemos a la gente lo que esté pasando puntualmente en las fechas correspondientes. Cuando quiera a
1: disposición.
0: Hablábamos recién con el doctor Marcelo Ferraris, él es presidente de la Autoridad Metropolitana de Transportes. Bueno, un montón de problemas, eh, un montón de problemas eh, de nuestra Argentina, de todos los días y obviamente también ocurren aquí en Salta. Eh, a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado Fue una nueva edición De Radio Festa, escuchamos a Lenny Kravitz Escuchamos a Europe, escuchamos un montón De cosas, como siempre, bien bien música.